0: Witamy w kolejnym odcinku Karoliny kontra życie, w którym co tydzień prawie rozmawiamy na życiowe tematy.
1: Dzisiaj postanowiłyśmy porozmawiać o, o tym, co wszyscy lubią najbardziej. <śmiech> Zobaczymy jak nam to wyjdzie. To znaczy o miłości, o związkach romantycznych. Także zapraszamy.
0: I jak zwykle
1: powinnyśmy zacząć od ulubieńców. Zgadzam się. To co, jako że ominęłyśmy jeden tydzień, to jeszcze tu nie pochwaliłam się, że byłam na weekendowym wyjeździe. I to musi być mój ulubieniec, ponieważ ja po prostu uwielbiam wyjeżdżać z domu. <laughs> Więc tym razem wyjechałam na weekend do miejscowości Sosnówka na Dolnym Śląsku. Było uroczo, świeciło słońce, ale było tak mroźno i myślę, że właśnie te dwa dni pozwoliły mi się trochę zresetować. Co prawda już to było w, jeszcze poprzedni weekend, ale dobra, w dalszym ciągu czuję energię z tamtego czasu.
0: <grym> Nadal czujesz się zrelaksowana. Bez przyzadów. właśnie... <grym> Ja mam taki ulubieniec już od wielu miesięcy, i, ale nie chwaliłam się tym ani w prawdziwych zbrodniach, ani tutaj, a wydaje mi się, że jest, jest to coś, co mogłoby wielu z Was, którzy mają podobne usposobienie do mnie, pomóc. I chodzi mi tutaj o takie weekly planery na biurko, że masz. pamiętasz coś takiego, co się w, w szkole miało w podstawówce? No że taki cały tydzień rozpisany, prawda, i tam można było sobie plan, zajęć, zanotować, jakieś notatki, to ja coś takiego używam teraz w pracy, odkąd pracuję w domu, bo kiedyś nosiłam taki zwykły kalendarz, zamykany, a zauważyłam, że yy, podczas pandemii, kiedy zaczęłam pracować tylko i wyłącznie z domu, kalendarz taki przestał zdawać egzamin po prostu. No i wypróbowałam od tamtej pory kilka różnych opcji. Ja oczywiście używam też kalendarza yy, Google, natomiast... Yy, no jednak jestem taka, że lubię sobie pewne rzeczy zapisać i wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że to zapamiętam. I to odmieniło moje życie. Patrzę na cały swój tydzień i widzę wszystko. Więc jeżeli macie na przykład dużo spotkań albo dużo jakichś zajęć yy, lub dużo rzeczy, które musicie pamiętać w określone dni, bardzo polecam. Rozumiem. Rolina.
1: Rozumiem, rozumiem. Co prawda ja w dalszym ciągu używam telefonu, ale... Ale... Jak patrzysz? No wiem, ale jakby zawsze mogę sobie otworzyć aplikację i na nią popatrzeć. <głos> okay, <głos> no, no widzisz, no może ja po prostu powinnam żyć
0: kiedy nie, indziej. Nie, no
1: rozumiem w sensie też się zastanawiałam, czy sobie kalendarza nie kupić na, na nowy rok, bo tak miałabym ochotę nawet coś w nim zapisać, bo widzę, że czasami mam tyle rzeczy nawalonych, że faktycznie ciężko w tej aplikacji tak jednym okiem rzucić i wiedzieć mhm. o co chodzi. No więc może, może, ale...
0: No właśnie, a ja coś takiego używam.
1: Proszę, tutaj jest mój stary. No jest wiem, bardzo... wiem, kojarzę a, no, to tak. z Twojego biurka. No.
0: Dokładnie. A teraz mam taki ładniejszy, gładki, bo przyznam, że pierwszy to tak kupiłam, wiesz, a przetestuję. No i od tamtej pory już jestem uzależniona, jestem wyznawczynią weekly plannerów. Okej. Okay. <gry> Na biurko. No, więc polecam. Myślę, że powinnyśmy zacząć od tego, jakie są nasze myśli, co pierwsze przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o, jak ty to pięknie nazwałaś wcześniej, związkach romantycznych, o
1: miłości. No. Jakie obrazy przychodzą ci wtedy do głowy? A to jakaś psychoanaliza jest, czy co? Nie. <laughs> no myślę, że wielu z nas od razu mogą przyjść do głowy takie obrazy z tych wszystkich komedii romantycznych, jakich się naoglądaliśmy w latach dwutysięcznych i wcześniej. A bo właśnie ostatnio, o sorry za off topic, ale mhm. jak właśnie byłam na weekend w tym hotelu, no to nie działał internet w sensie Wi-Fi, no ale dobra, Co? nie. No, nie będę im robić złej reklamy, w każdym razie, no, było to dość dziwne, więc y, wieczorem sobie przeglądaliśmy telewizję taką normalną, satelitarną. Nie wierzę. I wyobraź sobie, że leciał film Cztery Wesela i Pogrzeb.
0: Ojej. Oh, no.
1: oh Więc troszkę się spóźniliśmy na początek, ale oglądaliśmy do końca, a propos komedii romantycznych, klasycznych, to jeszcze z lat 90. Tak.
0: No właśnie. To jakie są nasze ulubione komedie romantyczne? Czy masz takie, które oglądasz wielokrotnie? Bo ja przyznaję się, że mam. Mam wrażenie, że w drugim podcaście już wielokrotnie mówiłam o Nothing Hill, który oglądałam nawet nie chcę liczyć, ile razy.
1: Mhm. Um, no tak, takie klasyczne, właśnie w stylu Nothing Hill, no to też lubię. Bridget Jones, wiadomo.
0: Kocham Bridget Jones. No i czego nas te filmy nauczyły? Mam wrażenie, że nauczyły nas, że na każdego czeka wielka miłość tuż za rogiem, tylko trzeba się trochę rozejrzeć, prawda? I wyjść ze swojej strefy komfortu i wtedy wszystko się ułoży.
1: No właśnie, we wszystkich tych filmach i innych historiach, tam nie wiem, romansach książkowych i tak dalej, jest tak, że właśnie ta wielka miłość, ta bratnia dusza spada z nieba, jak grom z jasnego nieba. Nie znasz dnia ani godziny, więc zawsze musisz po prostu wyglądać perfekcyjnie, bo za rogiem <grym> może czekać na ciebie ta druga połówka. No i co? Życie z takim przeświadczeniem, no jest dość niebezpieczne, nie? Można się rozczarować. Też tak sądzę, zwłaszcza,
0: że też mam wrażenie, że te filmy uczą nas, że dla drugiej osoby trzeba się poświęcić i odrzucić wszystko i wtedy będziecie żyli długo i szczęśliwie.
1: No tak, jakby wiadomo, że tak było. Wiadomo, nie można teraz generalizować, że w dalszym ciągu coś takiego jest. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają i Podejście. Filmy też się zmieniają. Tak, filmy się zmieniają. Zawsze można włączyć sobie coś innego. No ale takie, takie schematy się na pewno gdzieś tam utarły. No i nie oszukujemy się, to jest to, o czym chcemy czytać i oglądać, bo
0: wszyscy lubimy mieć nadzieję, tak sądzę.
1: No i te wszystkie księżniczki z Disneya, to też wiadomo, znikąd się nie wzięło.
0: Oj tak, oj tak. Myślę, że każda z nas marzyła o tym, żeby być takim... No, przysłowiowym oczywiście tutaj kopciuszkiem, prawda? <laughs> Albo miją z pamiętnika księżniczki, która jest zwyczajną nastolatką, a pewnego
1: dnia <laughs> mm -hmm. okazuje się, że jest księżniczką nieznanego i dotąd państwa. No cóż. I rozczarowanie, kiedy już przeżyłyśmy te 30 par lat i okazuje się, że nie jesteśmy tymi księżniczkami. Dokładnie. Po pierwsze nie jestem księżniczką, a po drugie do tej pory nie dostałam swojego listu z Hogwartu. Mhm. Dwa rozczarowania ogromne w moim życiu. No ale w życiu miłosnym, mm -hmm. wracając do tematu, tak? tak? Chyba nie jesteś aż tak rozczarowana. No nie, nie jestem rozczarowana. A ja... może właśnie powiedzmy, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jaka jest nasza sytuacja. Myślę, status? że to jest... Jaki jest status związku?
0: Tylko teraz nasz, czy z no.
1: Twój z twoim partnerem. Tak, ja mam narzeczonego. Status związku od kiedy? Który rok? który rocznik? 2006 chyba. Boże, jeżeli się pomyliłam, to będzie mu dosyć przykro. I teraz nie? proszę szybko policzyć. Jaki staż ma Karolina w swoim związku? <laughs> powinno wam chyba wieść 16. I ja cię bo po prostu to można się przewrócić. Ja już to za każdym razem, to powtarzam, ale Karolina ze swoim partnerem jest dłużej niż moi rodzice byli razem ze sobą. <laughs> moi rodzice też tyle ze sobą, no Także widzisz, jesteś świetnym przykładem na to, że nie trzeba popełniać błędów swoich rodziców. Tak,
0: dokładnie, dokładnie, Ja tego błędu nie popełniłam. Natomiast czy to błąd? No nie wiem. Wiesz, zależy jak kto na to patrzy, prawda? Ale tak, to prawda, akurat udało mi się, ponieważ ja swojego narzeczonego poznałam w liceum. Nie, w zasadzie to znam go od gimnazjum, ale paru jesteśmy od liceum. Także bardzo romantyczna historia.
1: <grym> tak. Fajnie. Lubię tą historię. Zawsze mnie rozczula. No dobrze, a jak twój status? No tak, mój status jest taki, że jestem w związku. Jeżeli dobrze liczę, to od lat pięciu. Także... Mam wrażenie, jakby to było wczoraj. Także no muszę przyznać, że sama się dziwię. Jak to mówię? W sensie może inaczej, bo jakby to też może nakreślić mniej więcej to, jakie mamy podejścia do tego tematu, że ja jednak mam ile? 32 lata. Mm -hmm. Więc przez większość mojego życia nie byłam w związku, nie? Mm -hmm. Ty przez większość swojego życia, ty już jesteś pół na pół. Mm -hmm. Takie. Oh, ty ja jesteś pół, pół na, na pół. pół.
0: Dokładnie. Mm -hmm. No
1: właśnie, więc to zupełnie
0: inaczej. Chwilami mnie to przeraża, ale wiesz, nie zamierzam e, kwestionować czegoś, co jest dobre, że tak powiem. <grym> <grym> Wiadomo. E, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że w pewnym sensie miałam szczęście. Z drugiej strony, czy czasami się nie zastanawiałam, że no, fajnie mają ludzie, którzy mają, nie wiem, jakieś doświadczenie w randkowaniu, jeżdżeniu po świecie, mieszkaniu w dziesięciu różnych krajach i tak dalej. No pewnie. No, ale to już... To rati. To właśnie. Zresztą, e, że tak powiem, niczego nie żałuję o... <laughs>
1: O ale mój jesteśmy może mądrości
0: cringe. o mój Boże no w każdym razie mogę wam powiedzieć, że zanim związałam się na stałe jak już uh, wspominałam to byłam na jednej
1: randce w ciemno w życiu mm. było dziwnie y i tyle <gry> ale miałaś wtedy lat ile? 15? tak, dosłownie no to jak miało być? <gry> no cóż, no, to znaczy było miło, ale tak to było dziwne przeżycie no dobra, to już żeby tak nie, nie zamęczać Cię tutaj takimi intymnymi szczegółami, to jeszcze na koniec <głos> powiedz, no jaki jest sekret Waszego Wieloletniego i szczęśliwego związku. Jakbyś mogła się z wszystkimi podzielić. Chętnie posłuchamy. O matko, to jest
0: bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy jestem w stanie, w ogóle nie czuję się kompetentna, żeby takie rady tutaj dawać. Jakby mam nadzieję, że jasnym jest, że to nie jest tak, że... Zresztą w ogóle ty mnie znasz, czy ja jestem osobą romantyczną tak z natury? Jego, strasznie się wykręcasz no. po prostu powiedz. No właśnie... Nie no, nie chcę, żebyście myśleli, że nie, wiem, nie kłócimy się nigdy, wręcz przeciwnie zdarza się, natomiast wydaje mi się, że każdy z nas akurat mamy takie charaktery, więc może mamy też szczęście, że jesteśmy w stanie ym, czasami po prostu odpuścić, więc wydaje mi się, że to jest dobra rzecz i ja i mój narzeczony, także to na pewno pomaga, albo kiedy widzisz, że na tej drugiej osobie na czymś zależy i mieści się to w twojej strefie komfortu, bo to też nie chodzi o to, żeby tu się poświęcać, tak jak mówię, bo to ja nie jestem fanką takich rzeczy, to na pewno warto to rozważyć. Dziękujemy. No a teraz jestem ciekawa, jakie Ty masz rady jako osoba również z długim stażem.
1: No ja mam zupełnie inne podejście, bo tutaj musiałabym się za bardzo zagłębiać w szczegóły mojego życia, czego nie zrobię dzisiaj. Ale, Ale zobaczcie, powiedział, nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Ale naprawdę w moim przypadku ja uważam, że chodzenie na terapię bardzo pomaga... Stać się jakoś tak bardziej w zgodzie ze sobą, aby następnie być w stanie wejść w jakąś zdrową relację. Uh -huh. I to mi się wydaje, że jest y, moja złota myśl. No
0: to piękne. No właśnie. Uh -huh.
1: Bo jakby to nie jest myślę przypadek, że mojego partnera poznałam czy też związałam się z nim w tym momencie, kiedy to się wydarzyło. Mm -hmm. No bo wcześniej moje historie były dość powiedzmy dziwne. <laughs> <laughs> y no. Więc po prostu to był odpowiedni czas, odpowiednie miejsce. Odpowiednia osoba. I odpowiednio dużo czasu spędzonego na rozmowach ze specjalistami y od psychologii. Ale wiesz, ja
0: mam taką jedną teorię, która uważam znaczy według mnie, sprawdza się jeżeli chodzi o wszystkie związki w życiu i uważam, że to jest empatia i chęć postawienia się w cudzej sytuacji i chęć zrozumienia drugiej osoby. Wydaje mi się, że to rozwiązuje naprawdę wiele sytuacji w życiu i sprawia, że no, jesteśmy lepsi w tych relacjach. Oczywiście ta druga osoba też musi to samo odwzajemniać, prawda? To nie może być tylko jednostronne, bo wtedy no, to nie wyjdzie po prostu, ale jeżeli znajdziesz drugą osobę, która też ma w sobie trochę empatii i chęć zrozumienia, to wydaje mi się, że naprawdę wiele rzeczy można wspólnie zrobić.
1: No tak, tylko właśnie też myślę, że wiele osób może mieć problem z tym, że nie mamy narzędzi, tak naprawdę nikt nas nie uczy, narzędzi takich do i poprawnej komunikacji takiej, jakby nie chcę tak mówić, komunikacji emocjonalnej, no ale trochę o to chodzi, nie? No tak. Że jeżeli na przykład nie miało się odpowiednich wzorców w domu, czy w swoim najbliższym otoczeniu, no to idziesz potem w ten wielki świat i skąd masz wiedzieć, jak się zachować? Nie, absolutnie, zgadzam skąd się. Skąd masz mhm. wiedzieć, że ktoś nie chce cię skrzywdzić? Jakby, jeżeli masz wcześniej takie doświadczenia, no nie? Mhm. Albo za bardzo ufasz ludziom i wchodzisz w relacje po prostu po sekundzie i potem wychodzisz zraniony, czy zraniona, no nie? W sensie to wszystko są rzeczy, których trzeba się nauczyć, jeżeli się nie ma takich podstaw. Dlatego wydaje mi się, że to może być trudne. Ale przechodząc do bardziej może lżejszego wątku, to po to zostały stworzone różne aplikacje randkowe, żeby nam, ludziom ten proces odnalezienia drugiej połówki jakoś ułatwić.
0: Rozumiem, że nie masz z tym doświadczenia. Nie mam doświadczenia, to znaczy mam doświadczenie takie, że... Z obserwacji. Tak, z obserwacji, z tego, że dostałam czymś, czyjś tam telefon do ręki, prawda, żeby sobie popatrzeć, jak to działa, jak to wygląda, jakie ludzie wiadomości piszą. Było to dla mnie, przyznam, bardzo ciekawe. Zauważyłam, że w przeszłości było bardzo dużo pogardy wokół aplikacji randkowych. Na samym początku mam wrażenie, że, że dużo było takiego wstydu i z... z... Często słyszałam jakieś takie właśnie gardzące komentarze, jeżeli chodzi o aplikacje randkowe, czego nie do końca rozumiem. Nie wiem, może złych ludzi jakby słuchałam wtedy, ale, ale tak pamiętam, że, że dużo takiej negatywności wokół tego było. Tutaj mówię o tym, że jakby mówiło się o tym, że to jest płytkie, że to jest tylko po jedno... Często ze strony mężczyzn, chociaż generalizacja jest bardzo zła, jak wiecie, no nie wiem.
1: No okej, okay, to myślę, że to były po prostu takie dwa fronty, bo z jednej strony, kiedy pojawił się w Polsce Tinder, zresztą też na pewno słyszeliśmy o tym z zagranicy, no bo to wcześniej już też stało się tam tematem filmów i seriali.
0: Tak, tak i były jakieś takie, pamiętam dziwne teorie, że o, jak ktoś ma zdjęcie tam bez koszulki, to znaczy, że ma to konto tylko, żeby uprawiać seks z ludźmi albo coś tam. Ja w ogóle nie wiem, czy te teorie są prawdziwe, ale nasłuchałam się tyle dziwnych rzeczy na ten temat. Mm
1: -hmm. No, w każdym razie chciałam powiedzieć, że jedna właśnie była taka, że to jest aplikacja tylko po to, żeby uprawiać seks, ale myślę, że bardzo szybko to się zmieniło, kiedy ludzie, przynajmniej w moim otoczeniu, zaczęli z tego korzystać, no i oczywiście to była zabawa w pewnym sensie, no bo tam swipe, swipe, haha, serduszko, haha, jakby to też było takie, no taka zabawa po prostu mhm. na telefonie. A z drugiej strony bardzo szybko też zaczęły się pojawiać pary, tak. które się na Tinderze, czy też jakiejś tam innej aplikacji poznały i miały się bardzo dobrze, no nie? Aha. I na przykład znam osoby, które do tej pory są razem, a, a poznali się na, na Tinderze.
0: No ale w zasadzie mam wrażenie, że Tinder to była po prostu kolejna odsłona randkowania z czatów. No tak. Jakby ja w swoim bardzo bliskim otoczeniu y, mam parę, która jest razem, odkąd ja byłam dzieckiem, i oni poznali się w internecie i byli z dwóch kompletnie różnych końców świata, dosłownie. <laughs> Już tutaj nie będę się wdawać w szczegóły i mam wrażenie, że to jest właśnie to, co było przed Tinderem, prawda? Tak, więc tak, jak widać na jakieś można. tam czateri Tak, tak, tak. No to oni się na jakiejś międzynarodowej, wiesz, tutaj czaterii mm. poznali i no do, do tej pory są razem, yy, więc yy, nie jest to, myślę, takie płytkie, jakby mogło się kiedyś wydawać, co po niektórym.
1: No jasne, no bo tak naprawdę o co tutaj chodzi? Żeby poznać osobę, z którą złapie się jakiś wspólny język, na co za różnica, czy poznasz ją w internecie, czy poznasz ją na ulicy? Po prostu w internecie jest łatwiej kogoś poznać. Myślę,
0: że teraz to już jest dużo bardziej normalne, ale na pewno też pamiętasz, że kiedyś też było dużo wstydu jakiegoś takiego wokół powiedzenia, że korzysta się na przykład z portali randkowych, prawda?
1: No tak, no bo to z jednej strony kiedyś to się kojarzyło z taką desperacją, nie? No
0: właśnie, zupełnie jakby niepotrzebnie.
1: Ale wydaje mi się, że już społeczeństwo nasze tak się oswoiło z tym tematem. Poza tym internet stał się tak ogromną częścią naszego życia, że, że nie ma co tutaj kojarzyć tego w ogóle z jakąkolwiek desperacją, tylko po prostu jest to inny jakiś taki inny sposób na po prostu poznanie kogoś.
0: Mhm. No właśnie. Tutaj mogę powiedzieć taką anegdotkę a propos aplikacji do randkowania, że ostatnio mm, przy okazji prowadzenia zajęć natrafiłam na film na YouTubie, króciutki, o firmie, która pomaga ludziom tworzyć profile na takich aplikacjach, czy też w takich aplikacjach, mhm. czyli pomagają Ci zrobić odpowiednie zdjęcia, albo te zdjęcia wybrać, zrobić odpowiedni opis. Ale przyznam, że było w tym coś, co sprawiło, że mam wrażenie, że to jest taki płatny catfishing troszeczkę, bo oni tam użyli takiego słowa, tutaj się przyznam, nie w, już jakby nie wczytywałam dalej w ten temat, ale tam używają takiego słowa jak prowadzenie profilu, czy coś w ten deseń. I trochę mhm. mnie to zdziwiło, bo się zastanawiałam, na czym to tak naprawdę polega. Ale ciężko mi sobie wyobrazić, czy ktoś siedzi i pisze zamiast ciebie wiadomości, no to by było dziwne, prawda? No bo to bardzo szybko można byłoby zweryfikować później. No ale wydaje mi się, że to też pokazuje, jak dużą częścią tego randkowania, cudzysłów, stały się aplikacje, że są firmy, które pomagają ludziom, prawda, jeżeli chodzi o marketing cały w zasadzie, no bo tak to, tak to należałoby nazwać, prawda, czyli coś, co kiedyś robiły firmy dla firm na Linkedinie, czy, czy na innych tam mediach społecznościowych, teraz są takie usługi dla osób, które chcą mieć fajny profil, bo mają na przykład jakiś problem, nie potrafią go stworzyć sami, albo są może zamknięci, nie wiedzą co... Po... Hmm. Jakby jest w tym coś dziwnego, nie wiem...
1: No dziwne, no bo jednak potem spotkasz się z kimś już w rzeczywistości i co, i będziesz jakby kimś innym niż na tym profilu, nie? No to też jest problem. No i to jest... Y no
0: wiesz, wierzę, mam przynajmniej taką nadzieję, że oni to robią w oparciu o prawdę, tak? Nie o jakieś tam, że nie wiem, piszą ci jakieś bajo, wiesz, zupełnie z dupy, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Chociaż ciężko powiedzieć, no. Zdziwiło mnie to. Ale czy powinno? Pewnie nie. <śled> no dobrze. To jako, że z naszej dwójki masz trochę większe pojęcie na ten temat, to jak porównałabyś życie szalonej Karoliny Syngielki i statecznej Karoliny w związku?
1: <grych> <grych> no faktycznie wydaje mi się, że to są dwie zupełnie inne osoby.
0: Chcesz powiedzieć, że Twój partner zamyka Cię w domu, tak?
1: <grymne> nie, nie, jakby zupełnie, no, moje życie w przeciągu tych ostatnich pięć lat tak się zmieniło, że aż jakoś tak ciężko mi sobie przypomnieć, jak to było kiedyś, no nie, w sensie zupełnie innym byłam miejscu w życiu, nie wiem, coś tam jeszcze sobie studiowałam, jakoś tak, nie wiem, miałam jakieś takie prace bardziej, nie wiem, dorywcze, no może nie dorywcze, bez przesady, ale... Jakoś tak byłam na początku jakiejś tam kariery zawodowej, nie wiem, mieszkałam z mamą i tak dalej, no wiesz. Ale to też się wiązało z wiekiem, no.
0: prawda? Nie tylko z, ze statusem w związku czy, czy nie. No właśnie, ja, w sumie jak ja myślę o sobie, to też pięć lat temu jakby czas spędzałam trochę inaczej niż teraz, mimo wszystko, no. niezależnie od y, bycia w związku czy nie. Żeby wam tylko powiedzieć, teraz jest piątek 20 y, z hakiem i my nagrywamy podcast, a my się wydaje, że jeszcze kilka lat temu poszłybyśmy do knajpy, także... No.
1: Nie no, o tej porze to dopiero byśmy szły na biforek. Dokładnie. Malowałybyśmy się. No. Pytałabym się ciebie, czy masz korektor, no. yy, Ale co chciałam powiedzieć, że no dobra, spróbuję sobie wyobrazić siebie jako singielkę, no to myślę, że jak wiele osób mogłam również wpaść w tą pułapkę, że no kiedyś wypełniałam sobie czas tak jakby innymi ludźmi, w sensie znajomymi. Chciałaś się częściej spotykać. <laughs> No właśnie, jakoś tak faktycznie mm, miałam jakąś taką większą grupę znajomych, z którymi właśnie się chodziło na imprezy, czy organizowało się jakoś ten czas, żeby coś się działo w tym życiu. Nie wiem właśnie, czy to może była kwestia jakiegoś tego, że wszyscy szukaliśmy, wiesz, szczęścia. Nie wiem, czy... Ale to już jest inny temat. Ale zdecydowanie inaczej spędzałam swój czas generalnie. No, w takich sytuacjach my jesteśmy
0: jednak mimo wszystko zawsze bierzesz pod uwagę tą drugą osobę, no. mam wrażenie i, i wokół, może nie tyle wokół niej planujesz ten czas, bo wydaje mi się, że my akurat z moim narzeczonym mamy tak, że lubimy czas spędzać razem i mamy pewne rzeczy, które zawsze robimy razem. Ale też jakby z powodzeniem i bez żadnego problemu spędzamy wieczory czy dnie osobno i każdy z nas ma jakieś tam swoje własne zajęcia. I ja na przykład wręcz tego potrzebuję, nie wiem czy to jest normalne czy nie.
1: <grym> ale, ale tak jest. Nie, no jasne, to jest zupełnie normalne, tylko chodzi mi o to, że no wiesz, kiedy nie jesteś w związku, to w ogóle o czymś takim nie myślisz. Nie, nie wiem. wiem, co tam sobie wspólnie przygotować na obiad, czy tam jaki serial dziś wieczorem pooglądamy.
0: Ale to jest bardzo śmieszne, że pierwsza rzecz, jaką wspomniałaś, to jest jedzenie, bo to jest faktycznie coś, co się planuje z drugą osobą no. i to tak dosyć drobiazgowo mam wrażenie, prawda? Bo ja nawet jak mam okienko w trakcie zajęć, no wiadomo, ja nie mogę robić tam, nie wiem, obiadu, jak prowadzę zajęcia, i myślę sobie o tym, o kiedy ja mam okienko to od razu zaczynam się zastanawiać, kiedy mój narzeczony ma okienko i czy będziemy w stanie się zgrać, czy to co ja zrobię do jedzenia to będzie jeszcze ciepło jak on skończy spotkanie i na odwrót, prawda? Bo też pamiętam, że jak on coś robi do jedzenia to zawsze do mnie pisze i tam o której masz <grybę> i próbujemy wycyrklować, no bo przecież jak to tak, ja zjemę, on będzie głodny i na odwrót <grybę> no no
1: no, to jest bardzo ważne no. no ale myślę, że to o czym mówimy i to bycie w związku już takim nie świeżym, tylko już takim kilkuletnim powiedzmy, czy tam przynajmniej jak się mieszka razem, to już jest jakby takie po prostu normalne życie. Mhm. To już przechodzi w takie normalne życie, że już ciężko o tym mówić w inny sposób. A wracając pamięcią do czasów, kiedy nie byłam w związku, kompletnie, zupełnie nawet te wszystkie myśli by mi do głowy nie przyszły, nie? Mm -hmm. Co na obiad? No nie wiem, będzie co będzie, jakby... <śmiech> Zjem kanapkę. No, obojętne, albo co tam będę wieczorem robić? No nie wiem, albo gdzieś wyjdę, albo się z kimś spotkam, albo posiedzę na komputerze, albo co, jakby wiesz, to wszystko mm -hmm. było takie, że no faktycznie jest ta taka, może to jest kwestia tej takiej niezależności, że jeżeli nie musisz z kimś innym się zgrywać, to po prostu o tym nie myślisz, mm -hmm.
0: No na nie? pewno, tak sobie to wyobrażam, że wiesz, i swoboda to no. no. zależy w jakim wieku to masz bo jak jesteś jeszcze zależna na przykład od rodziców i z nimi mieszkasz, no to też yy,
1: no tak, w ten no sposób trochę operujesz, prawda? Ja powinnam bardziej wrócić do czasów, kiedy byłam nie w związku i mieszkałam w Krakowie mhm. o Jezus, co to się wtedy działo <laughs> Karolina nie jadła obiadu przez dwa tygodnie nie, nie nie, nie, nie. Akurat wtedy zawsze mieszkałam z jakimiś dziewczynami, które lubiły dobrze gotować, więc jakieś tam, wiesz, pieczone, tam nie wiem, bataciki, jakaś taka sałateczka, coś tam. Jeszcze wtedy, tak, ja wtedy byłam przecież weganką. Będąc w związku, myślę, że nie dałabym rady być weganką. A nie, czekaj, ja chyba jak poznałam mojego chłopaka, to jeszcze byłam, ale przez niego przestałam. <grym>
0: Nie, no, ja pamiętam inny powód twojego niebycia weganką.
1: No były inne powody, ale też to, że jak szliśmy na pizzę, no to on jadł pizzę z serem i trochę mu zazdrościłam i na tym się skończyło.
0: Ja pamiętam czas jak chodziłyśmy do, chodziłyśmy do pieca na Szewskiej i ty brałaś
1: pizzę bez sera. Bo Masakra.
0: Przyznaję, że to znaczy marinara tam zawsze była pyszna, natomiast ten ser wegański, co oni mieli kiedyś, to był taki średni, bo ja też próbowałam kilka razy
1: i z dwojga zdecydowanie wolałam marinary niż ten ser wegański. Ja go brałam i udawałam, że jest pysznie, no bo po prostu wtedy, wiesz, nie miałam <grym> no. innego wyjścia, ale te, tak. tem, te mroczne czasy są już za mną.
0: To znaczy ja podziwiam wszystkich wegan. Jeszcze mi się nie zdarzyło być weganką. Oczywiście są dni bez sera i innych nabiałów, natomiast tak zupełnie, zupełnie odrzucić, no to jeszcze mi się nie zdarzyło. Jestem tylko smutną
1: wegetarianką. Patrz, jaką my mamy umiejętność zawsze takiego off-topiku no, zrobić, wiem, wiem, to co po mogę prostu na to poradzić? ja jestem pod wrażeniem. O czym mówiłyśmy? O, o życiu także Tak,
0: że kiedyś to mieszkałeś z dziewczynami, które lubiły gotować, a jeszcze wcześniej o tym, że powinnaś wrócić do czasów, kiedy mieszkałaś w Krakowie. Tak. No dobrze, to ja pomogę Ci wrócić na tory, czyli jesteś singielką, mieszkasz w Krakowie z koleżankami. I jak wtedy wygląda życie?
1: Zależy zupełnie z jakiej strony na to patrzeć. Nie wiem, czy to miało związek z tym, że byłam w związku lub nie byłam, ale no, dużo imprez, dużo ułażenia po mieście i takich rzeczy, które generalnie wpływały na to, że uważam, że mój styl życia nie był zdrowy, no nie? Mm -hmm. Więc... Nawet zabrałaś mnie raz na krakowską imprezę z tego, co pamiętam. No ale tak jak mówiłam na początku, musiałam nad sobą pracować, żeby mój styl życia był bardziej zdrowy. <głos> tak to można opisać.
0: Wiesz, bo teraz się zastanawiam też a propos tego, co powiedziałaś wcześniej i wydaje mi się, że jestem w stanie podobny mechanizm zaobserwować na dosyć sporej grupie ludzi, których znałam przez lat lata. Czy myślisz, że w pewnym wieku można dużo wychodzić dlatego, że szuka się tej drugiej osoby?
1: No właśnie tak teraz pomyślałam sobie, że ja lubię myśleć, że tak nie jest, prawda,
0: no bo ja mając kogoś i tak lubiłam wychodzić, prawda, więc zastanawiam się, czy to jest kwestia wieku i tego okresu w życiu, czy jednak właśnie Ty na przykład ch chcąc, nie to, że teraz się nie chcesz spotykać, wiadomo, nasza relacja teraz też ma podcast, więc spotykam się mimo, ze względu na podcast często, więc yy, to, 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 to swoją drogą, ale czy to, że na przykład kiedyś chciałaś się spotykać częściej byłą kwestią tego, że miałaś po prostu więcej czasu, czy że mogłaś chcieć kogoś poznać?
1: Bo ja mam teraz dwie myśli. Jedna mhm. myśl jest taka, że ludzie sami mogą być samotni, a druga myśl jest taka, czy to oznacza, że wszyscy dążymy do tego, żeby być w związku.
0: No właśnie, bo ta myśl jest dziwna, tak generalnie. No. Ja też właśnie się tak zastanawiałam, bo wydaje mi się, że nie każdy absolutnie dąży do tego, żeby no być w związku. Nie każdemu jest to potrzebne.
1: Więc możemy tylko mówić ze swojej perspektywy. No na pewno ja źle znosiłam, taką samotność. Więc dlatego chciałam się spotykać z ludźmi, żeby nie siedzieć sama ze sobą. Mhm. To jest jakby prosta matematyka. A teraz, kiedy jestem z kimś, no to nie jestem samotna, nie czuję się samotna, więc... No Mam właśnie, bo też bycie potrzebę. samym,
0: ma być samotnym no. to też są jeszcze dwie różne rzeczy. No, tak, prawda? tak, I takiej jednej osoby, która będzie cudysów sama, będzie świetnie, a druga osoba będzie czuła się samotnie, też wiadomo, zależy od tego, czy mamy rodzinę, czy mamy przyjaciół, czy w ogóle potrzebujemy dużo innych ludzi, bo to też jest kwestia jakiejś tam preferencji i charakteru.
1: No ale właśnie wychodzi na to, że jednak większość społeczeństwa, no bo nie, już nie mamy też czasu, żeby się rozdrabiać na te wszystkie wyjątki od reguły, ale chyba większość ludzi jednak dąży do tego, żeby być w związku. Albo żeby przynajmniej, no bo w sumie może to nie jest kwestia związku, tylko dąży do miłości. Mhm. Co nie musi równać się związkowi, no nie? No nie musi, tak. To
0: może być podróżnymi postaciami, no.
1: No ale czy jest w tym coś złego? W sensie hmm. chyba nie, nie możemy nikogo tym urazić stwierdzeniem, no nie? Myślę, że nie. Myślę, że też w pewnym sensie jesteśmy w taki sposób zaprogramowani, że taka
0: jest kolej rzeczy, cudzysłów, że kończysz szkołę, potem kogoś poznajesz, potem masz dzieci, potem przeprowadzasz się z mieszkania do domu. <grych> hmm. Czy tam, no wiadomo, to już zależy gdzie kto mieszka i tak dalej.
1: Ale no, trochę No i masz tak... wnuki, tak, i tak. potem jesteś babcią na ganku, która robi dżem w słoiku, i potem dajesz go swoim wnukom. Dokładnie,
0: a one się denerwują, że muszą tyle słoików do domu nosić, nie? No właśnie. Aż trochę nie podrosną, i potem się cieszą, że mają te słoiki. No tak, tak. I właśnie teraz kwestia tego, czy to. Czy taki model życia pasuje wszystkim? Bo wydaje mi się, że
1: nie. No nie, no, no na ja. nie, na pewno nie. No wiesz, nie. na pewno są osoby, które... Kiedy są niezależne, to po prostu rozkwitają. Nie? Właśnie ja
0: kiedyś słyszałam coś takiego, że takie niezależne kobiety, które są same, często są szczęśliwsze niż jakby miały być w związkach. Ja nie wiem, czy to jest prawda, to jest jakiś hmm. luźny, wiecie, cytat. Nie wiem, nie wiem, jak to wygląda wśród mężczyzn i tak dalej. To może być jakaś bzdura, którą gdzieś tam usłyszałam. Ale w zasadzie już abstrahując od tego podziału na, na kobiety, mężczyzn, no, mówmy o ludziach, wydaje mi się, że jest coś pociągającego w niezależności, w tym, że jesteś sobie sama tym starym, żeglarzem, okrętem, nie musisz się nikim przejmować, nie masz dzieci, które krzyczą jeść, nie masz partnera czy partnerki, która zajmuje w jakiś sposób Twój czas i jeszcze nie daj Boże ma jakieś oczekiwania wobec Ciebie.
1: No musi być w tym coś i jest w tym coś pociągającego, myślę, prawda? No tylko kwestia priorytetów. Na pewno to może być kuszące, taka wizja niezależnej osoby, która jeszcze ma wszystko poukładane w zdrowy sposób. Mhm. Że... Zarabia
0: tyle, żeby pozwolić sobie na, na jakiś tam, nie wiem, wyjazd na wakacje, prawda?
1: I życie, prawda? I zapłacenie za mieszkanie samemu, bo w tych czasach
0: to mm. nie jest takie oczywiste. No właśnie.
1: No bo jeżeli masz wszystko tak w miarę poukładane w psychice, że nie masz żadnego problemu z tym, to... A, chodzi ci o to, że to nie jest podszyte żadnymi tak. problemami. Okay. Mhm. Tak, tak, tak. Że to jest wszystko w zgodzie z tobą, no to wyobraź sobie, że po prostu 24 godziny na dobę możesz, nie wiem, jakoś tam się samodoskonalić. Wow! wow. I jeszcze czerpać z tego jakieś szczęście.
0: No właśnie, tak, brzmi to, przyznaję, było dosyć kusząco mam wrażenie, że też życie w związku w, a propos tych filmów i seriali, o których wcześniej rozmawiałyśmy, jest często przedstawione w kompletnie nierzeczywisty sposób. Może teraz w, w aktualnie trochę bardziej rzeczywiście się tego typu relacje przedstawia w, właśnie w filmach czy serialach, no ale umówmy się, każdego w pewnym momencie dopada codzienność i to nie jest tylko tak, że rzucacie się sobie na szyję i patrzycie sobie 2-4 no na dobę i w końcu dopadacie codzienność, bo masz chujowy dzień w pracy.
1: No może być.
0: Zły <laughs> dzień w pracy, wybaczcie. Albo, nie wiem, coś się dzieje w Twojej rodzinie, albo cokolwiek innego i pewne rzeczy po prostu albo, nie wiem, masz dzieci i nagle dochodzi dużo obowiązków i po prostu pewne
1: rzeczy mogą przytłoczyć i przestaje to wyglądać tak jak w telewizji i człowiek może się trochę pogubić. No ale dlatego to nie jest przypadek, że wszystkie komedie romantyczne i inne romantyczne tam dzieła, one opowiadają o tym, jak ludzie się poznają, jak się zakochują w sobie i jak... E, tak, <grym> zgadają się w końcu, że tak, ja do ciebie czuję to, o, ja do ciebie też, no to spoko, będziemy żyć długo i szczęśliwie, no i na tej obietnicy się kończy, nie? no, no właśnie. No, no bo właśnie. to, co się dzieje później, to już nie jest takie kolorowe, żeby i interesujące. Albo
0: jest właśnie pewnie kolorowe, ale nie jest może tak porywające, prawda, jak, jak, jak to poznanie się, kiedy wpadasz na kogoś na ulicy, wypadają ci wszystkie dokumenty, a ta druga osoba pomaga ci je
1: zebrać, a potem w jednym tygodniu widzisz ją w pięciu innych miejscach i tu tak, jest Tak, i rozlewasz kawę jeszcze na, na tą osobę, tak, albo coś. i o co Boże, właśnie?
0: dobra, to jest mój numer, zapłacę za twoją pralnię.
1: No. Dokładnie, oh. dokładnie. O oh, więc cóż... Jesteśmy ciekawe, co wy sądzicie na ten temat? Poruszyliśmy właściwie dużo tutaj wątków. To był chyba jakiś taki nasz y, słowotok. Strumień świadomości. Strumień świadomości średnio ogarnięty. Czekamy na komentarze w temacie klucza do udanego związku. O, zdecydowanie, bo jak widać, my jakoś nie potrafimy na ten temat jeszcze nic powiedzieć mądrego. Albo jakieś Wasze super historie dotyczące randkowania w internecie, czy nie w internecie. Może macie jakieś oldschoolowe randki w ciemno, jak Karolina. <grym> <grym> o mój Boże. No i co, może jeszcze jakieś doświadczenia od singli lub singielek, bo jak widać my już nie jesteśmy w temacie i chętnie posłuchamy, jak Wy się z tym czujecie.
0: Tak, prosimy, bardzo chętnie dowiemy się,
1: jak teraz wygląda randkowanie. Ciekawa jestem, jakie zdjęcie wrzucimy. Może y, ciebie i twojego partnera na romantycznej wycieczce?
0: No, mogę go zapytać, zobaczymy, jak zareaguje. Świetnie. A no, może ciebie i twojego partnera
1: w tej sosnówce? Mam zakaz
0: zakaz Wiesz wrzucania go wrzucimy
1: wasz portret do rodziny, gdzie jesteś ty
0: on i jogi i zamarzemy twojego chłopaka tak, ja
1: kiedyś wrzuciłam jego zdjęcie na instagram i wkleiłam w, na jego twarz gifa Rajana Goslinga cute w każdym razie mam zakaz wrzucania nie, no to jego zdjęcia w internecie nie jest oczywiście Pss, dobra, to dzięki na do wrażenia.